0: Herzlich willkommen bei Einfach Antike, der Podcast. Das ist unsere erste Folge und ihr hört zum ersten Mal unsere Stimmen. Genau genommen zwei davon. Ich bin Lucius und ich unterhalte mich heute via Skype mit Haliska. Hallo. In unserem Podcast stellen wir euch Themen natürlich rund um die Antike vor und besprechen Fragestellungen, für die man auch mal ein bisschen in die Tiefe gehen sollte.
1: Genau und Antike ist schon mal ein ganz gutes Stichwort.
0: Richtig. Denn zum Auftakt stellen wir uns erst einmal eine ganz grundsätzliche Frage, nämlich was ist die Antike oder was macht sie aus? Man könnte auch sagen, warum ist die Antike überhaupt eine eigene Epoche? Was hält diese Epoche zusammen und inwiefern kann man sie abgrenzen? Aliska, du hast dich mit dieser Frage oder korrekterweise mit diesen Fragen mal etwas genauer auseinandergesetzt.
1: Ja, und natürlich kann man über solche Fragestellungen ganze Bücher schreiben, wenn man das möchte. Oder auch einen 24-Stunden-Podcast draus machen. Aber für uns geht es um einen Überblick und einen Einblick.
0: Genau, gehen wir einfach mal in Medias Res. Ich habe mal aus anderen Gründen versucht herauszufinden, von wann bis wann das Frühmittelalter geht. Und das war ganz schön knifflig und ich habe dann festgestellt, dass Epochengrenzen meistens ganz schön kompliziert sind. Gilt das denn auch für die Antike?
1: Nee, erstmal Mal ist das gar nicht so kompliziert. Die Antike im engeren Sinne bezeichnet die Zeit vom Aufkommen der Schrift in Griechenland bis zum Ende des Weströmischen Reiches. Das ist zumindest die klassische Definition. Und damit sind wir bei ca. 800 v. Chr. bis ca. 500 nach Chr.
0: Und das ist unstrittig?
1: Ja, im Großen und Ganzen. Ich sag's aber nochmal, sofern man Antike im engeren Sinne versteht. Aber darauf kommen wir nochmal zurück. Wie immer, wenn man eine Epoche oder einen Zeitabschnitt definieren möchte, braucht man ein Kriterium. Im Fall der Antike ist das die griechische und römische Kultur. Ich formuliere das mit Absicht jetzt so grob. Beide Bereiche, also die griechische und römische Kultur, sind eng miteinander verbunden und bilden ein Kontinuum.
0: Ich glaube, das dürfte den meisten Menschen eigentlich ziemlich gut bekannt sein. Aber trotzdem muss man ja mal fragen, inwiefern? Also inwiefern gab es eigentlich zwischen Griechenland und Rom enge Verbindungen?
1: Ich fange mal mit einem Disclaimer an. Wir haben es natürlich mit unterschiedlichen Gesellschaften zu tun. Und wenn wir über Griechenland in der Antike sprechen, dann kann man die meiste Zeit noch nicht mal von einer griechischen Gesellschaft sprechen. Denn eines der herausragenden Kennzeichen der griechischen Welt ist die Pluralität. In Athen gab es zum Beispiel eine frühe Form der Demokratie, während in Sparta zwei Könige herrschten, die sich die Macht teilten. Das sind beispielsweise schon zwei grundsätzlich verschiedene politische Systeme, die auf die Gesellschaft große Auswirkungen haben. Hinzu kommen auch Veränderungen, die wir als Diakron bezeichnen. Hier wäre vielleicht das beste Beispiel der Wechsel von der Republik zum Kaisertum in Rom. Auch das hatte Auswirkungen auf die Politik und die Gesellschaft im alten Rom. Damit habe ich nur zwei große Faktoren angesprochen, die eine Einschätzung der Antike als Epoche komplex machen. Und damit habe ich noch nicht mal an der Oberfläche gekratzt. Ich sage das deshalb, weil man solche Dinge nie vergessen sollte. Wenn wir uns ein Bild von der Antike machen, dürfen wir nicht vergessen, dass das eben nur ein Bild ist, das wir uns für den Moment zurechtlegen, um die Epoche zu verstehen.
0: Ja, es ist sicherlich gut, dass du das nochmal so deutlich gesagt hast. Das gilt ja im Grunde auch für jede Epoche. Oder auch für jede fremde Kultur, über die wir sprechen.
1: Genau. Und gerade bei historischen Epochen macht man es sich oft viel zu einfach. Die Antike oder das Mittelalter werden oft zu einer Art Brei, in dem alles zu allen Zeiten immer gleich war. Deswegen war es mir wichtig, das erstmal deutlich zu machen, bevor wir uns jetzt angucken, was denn die großen Konstanten waren, die die Epoche zusammenhalten, wenn man das so sagen will. Und diese großen Konstanten findet man vor allem im Bereich der Kultur. Ich fange mal mit der Literatur an. Von Homer an über die griechische Lyrik und dann später die Tragödie. Rhetorik und viele andere Literaturgattungen weist die Literatur eine ungebrochene Kontinuität bis zum Ende des Römischen Reiches auf. Die Gattungen entstanden meist in Griechenland und wurden schrittweise weiterentwickelt. Sie bestanden aber im Wesentlichen unverändert bis zum Ende der Antike. Das änderte sich beim Übergang zum Mittelalter schon deutlich. Einige Gattungen pausierten, so nenne ich es mal, und lebten erst einige Jahrhunderte später wieder auf. Viele fanden sich in einem ganz anderen und eingeschränkten Rezeptionskontext wieder. Ich nehme dafür mal ein ganz plastisches Beispiel. Tragödien wurden in Athen im Rahmen öffentlicher Festivals aufgeführt und waren damit weiten Kreisen der Bevölkerung zugänglich. So etwas gab es im frühen Mittelalter gar nicht. Das ist vielleicht das deutlichste Beispiel, aber auch die meisten anderen Literaturgattungen verschwanden hinter Klostermauern und hatten nicht mehr die breiten Wirkungen wie in der Antike, denn auch die Alphabetisierungsrate ging gegenüber der Antike deutlich zurück. Sehr große Teile der Bevölkerung waren gar nicht mehr in der Lage, Literatur zu konsumieren.
0: Aber es geht sicherlich nicht nur um Literatur, oder?
1: Nein, was die Kontinuität innerhalb der Antike angeht, gilt das für den gesamten Kulturbereich, also auch für die Kunst. Das Bildprogramm, wie man es wissenschaftlich nennen kann, weist in der Antike ebenfalls eine hohe Kontinuität auf. Stellt man Vasen, Statuen... Bauwerke oder auch Bildwerke aus unterschiedlichen Phasen der Antike nebeneinander, erkennt man auf den ersten Blick, dass sie einander ähneln. Nimmt man nun aber Bauwerke oder bildliche Darstellungen aus dem Mittelalter in die Reihe auf, dann sieht man sofort einen sehr deutlichen Unterschied.
0: Okay, nun sind Kunst und Literatur aber in der Regel der Ausdruck politisch-gesellschaftlicher Verhältnisse. Was kann man denn darüber sagen?
1: Da wird es nun sehr, sehr komplex und wir können uns hier wirklich nur auf die großen Linien beschränken. Und, das sage ich gleich mal vorweg, viele der Zustände, die wir im Mittelalter finden, haben ihre Vorläufer schon in der Spätantike. Ein sehr deutlicher Unterschied zwischen beiden Epochen ist die soziale Durchlässigkeit. Im europäischen Mittelalter gab es das sogenannte Ständesystem, das eine vermeintlich gottgewollte Ordnungsstruktur der Gesellschaft darstellte. Um es einfach zu formulieren, wurdest du im Mittelalter in eine bestimmte gesellschaftliche Schicht hineingeboren, dann bliebst du auch in dieser Schicht. In Rom dagegen gab es zumindest die grundsätzliche Möglichkeit des sozialen Aufstiegs, sogar für Sklaven. Das war nicht mit heutigen Verhältnissen vergleichbar und für das jeweilige Individuum selbstverständlich äußerst schwer. Aber es gab keine gesellschaftliche Ideologie, die das verbot oder ablehnte. Auch die Struktur der Leibeigenschaft und des Lehnsystems galten als herausragende Merkmale des Mittelalters. Die Antike kannte aber an dieser Stelle die Sklavenhaltung und vor allem in der Spätantike die sogenannten Kolonie. Das waren Bauern, die von einem Grundbesitzer stark abhängig waren. In der Praxis sind die Sklaven und Kolonie der Antike oft gar nicht so leicht von den Leibeigenen des Mittelalters unterscheidbar.
0: Also gab es schon wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen, die sich aber eher über die Epochengrenzen hinweg entwickelten und im Mittelalter zur vollen Ausprägung kamen.
1: So könnte man es zusammenfassen. Aber ein letzter Aspekt fehlt noch, und das sind die Bereiche Infrastruktur und Verwaltung. Und hier kommt man nicht drum herum, ein doch etwas dunkleres Bild des frühen Mittelalters zu zeichnen. Es ist Fakt, dass viele Strukturen der öffentlichen Verwaltung und viel Know-how mit dem Ende des Römischen Reiches zusammenbrach und verloren ging. Das Römische Reich ermöglichte mit seinen ausgebauten Verwaltungsstrukturen etwas, was ich vielleicht als kleine Mini-Globalisierung des Mittelmeerraums bezeichnen würde. Waren, aber auch Menschen waren in dieser Zeit sehr mobil. Es ist Fakt, dass viele Strukturen der öffentlichen Verwaltung und viel Know-how mit dem Ende des Römischen Reiches zusammenbrachen bzw. verloren gingen. Im Mittelalter dagegen galt in den meisten Fällen, man starb in dem Dorf, in dem man auch geboren worden war. Und dazwischen war die Wahrscheinlichkeit auch ziemlich gering, dass man es mal verließ. Größere Reiche wurden verwaltet, indem der jeweilige Herrscher tatsächlich auf Wanderschaft ging, um es unter seiner Kontrolle halten zu können. Und auch Rechtswesen und öffentliche Verwaltung waren in der Antike relativ hoch entwickelt. Das ging beim Übergang zum Mittelalter teilweise verloren und musste später erst wieder aufgebaut werden. All diese Bereiche standen aber in einem kontinuierlichen Entwicklungsstrang von den frühen griechischen Stadtstaaten, bis ins Römische Reich. Den Athenern sagte man in der klassischen Zeit, also dem 5. und vor allem dem 4. Jahrhundert, eine regelrechte Prozesswut nach. Da wurde wohl dauernd wegen der kleinsten Angelegenheiten geklagt.
0: Das kennen wir heute auch. Der berühmte Nachbarschaftsstreit, der mit einer Tanne am Gartenzaun beginnt und vor Gericht endet.
1: Genau. Und damit das so etwas überhaupt geben kann, ist natürlich ein ausgebautes Justizwesen nötig. Und das ist ein Kennzeichen sowohl der Antike als auch der Neuzeit. Übrigens hilft auch ein kleines Gedankenexperiment weiter, um Kontinuitäten in einer Epoche auszumachen.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, es ist natürlich ziemlich spekulativ und natürlich nicht wissenschaftlich, aber es hilft manchmal zumindest weiter, um ein Gespür zu bekommen. Die Frage lautet, wie gut würde sich ein Mensch aus dem, ja sagen wir mal, ersten Jahrhundert nach Christus zurechtfinden, wenn er eine Zeitreise machen würde und sich drei Jahrhunderte zurückversetzen lassen würde.
0: Das ist aber schon sehr hypothetisch.
1: Das ist richtig. Und man müsste das anhand verschiedener Kriterien in Ruhe durchdenken. Das machen wir jetzt natürlich nicht. Aber die Antwort würde lauten, dass sich ein Mensch aus dem ersten Jahrhundert nach Christus einigermaßen gut zurechtfinden würde, wenn man ihn drei Jahrhunderte zurückversetzen würde. Und vor allem würde er sich besser zurechtfinden, als wenn man ihn ins Mittelalter versetzen würde. Und darauf will ich hinaus. Wo würde sich dieser Mensch besser zurechtfinden? Oder anders gesagt, wie hoch ist der Grad an Kontinuität, die ihm eine Orientierung ermöglicht?
0: Du hast jetzt nun viel über die Unterschiede zwischen Antike und Mittelalter gesprochen. Aber wie sieht es eigentlich mit dem anderen Ende aus? Gibt es diese deutlichen Unterschiede auch, wenn man den Anfang der Antike betrachtet?
1: Ja und nein. Da wird es eigentlich noch schwieriger. Denn zum einen sind die Unterschiede kleiner, der Übergang ist dann noch viel fließender Zudem fällt es uns aber auch ungleich schwerer, die Gesellschaft und Kultur in Griechenland vor etwa 800 v. Chr. präzise zu beschreiben, weil wir einfach zu wenige Quellen haben. Und das liegt daran, dass erst um 800 v. Chr. die Schrift zum zweiten Mal aufkommt. Trotzdem ist es leicht, die Antike nach oben abzugrenzen, denn wir nehmen genau das als Kriterium für die Epochengrenze, nämlich das Aufkommen der Schrift.
0: Warum beginnt denn die Antike mit der griechischen Schrift?
1: Also zunächst einmal ist es nicht nur die Schrift, die um 800 v. Chr. in Griechenland aufkam. Es bildete sich auch die gesellschaftliche und politische Struktur heraus, die Griechenland über Jahrhunderte prägte, insbesondere die Stadtstaaten wie Athen, Sparta, Theben und viele andere. Die Schrift ist aber für Historikerinnen und Historiker immer ein wichtiges Kriterium, denn grob gesprochen grenzt sich die Geschichtswissenschaft mit Hilfe der Schrift von anderen Fachbereichen ab. Also ganz konkret. Ab dem Zeitpunkt, wo es Schrift bzw. schriftliche Quellen gibt, beginnt die Geschichte. Alles davor ist die sogenannte Vorgeschichte oder auch Frühgeschichte oder sogar Urgeschichte. Und das ist dann der Bereich für die Archäologie. Das ist eine sehr grobe Unterteilung, die heutzutage durchlässiger geworden ist und längst nicht mehr so streng gesehen wird. Aber sie diente in der Vergangenheit als wichtiges Kriterium. Und dieses Kriterium findet sich beim Startpunkt für die Antike wieder. Wir beginnen also mit der ersten historischen Epoche, der Antike, logischerweise zu dem Zeitpunkt, ab dem die Leute zu schreiben begannen.
0: Da haben wir es mit dem Ende der Antike natürlich etwas einfacher, denn irgendwie ist ja einleuchtend, dass mit dem Ende des Römischen Reiches auch die Antike endet, oder?
1: Nein, ich habe es ja eben schon gesagt, dass man die griechische und römische Geschichte und Kultur als Kontinuum auffasst und als Kriterium für die Antike anlegt. Unter diesem Gesichtspunkt hast du recht. Die logische Konsequenz ist, dass die Antike mit dem Ende des Römischen Reiches endet. Aber das ist trotzdem ein Problem, denn Epochengrenzen sind ja immer willkürlich. Ein paar Punkte habe ich ja eben schon genannt, an denen man sehen kann, dass es auch eine Kontinuität von der Antike ins Mittelalter gab. Ganz vereinfacht gesprochen, das Leben ging ja trotzdem weiter. Und es ging im Großen und Ganzen so weiter, wie es vorher auch war. Im September 476 wurde der letzte römische Kaiser abgesetzt. Aber das bedeutet ja nicht, dass man gesagt hat, so, jetzt fängt eine neue Epoche an. Leute, ab Oktober sind wir im Mittelalter. Baut euch eine Burg, zieht die Gitterrüstung an und lasst uns schon mal den ersten Kreuzzug planen. Das Christentum zum Beispiel gab es schon vorher und war zuletzt auch im Römischen Reich bedeutend geworden. Das ist eine ganz wichtige Konstante, die blieb. Die Leibeigenschaft habe ich vorhin auch schon kurz erwähnt. Die konnte an Entwicklungen anknüpfen, die in der Spätantike begannen. Das juristische und administrative Wissen war ja auch nicht auf einen Schlag verloren. Oder zumindest nicht ganz verloren. Die historischen Bedingungen der Zeit verhinderten nur, dass man es ähnlich erfolgreich anwenden konnte, wie zuvor im Römischen Reich. Und dann gibt es dann noch ein Problem, über das wir noch nicht gesprochen haben. Man blendet aus, dass es auch nach 476 noch ein Römisches Reich gab. Das Römische Reich war nämlich knapp 100 Jahre zuvor in zwei Teile geteilt worden. Es gab West- und Ostrom. Was unterging, war die westliche Hälfte. Die östliche existierte noch fast tausend Jahre weiter, auch wenn es ab einem bestimmten Zeitpunkt dann Byzantinisches Reich genannt wird. Wie geht man damit um? Bedeutet das, die Antike ging im Osten noch bis ins 15. Jahrhundert? Das sind alles so Fragen, die das Ganze schon deutlich komplizierter machen.
0: Und wie löst man das?
1: Es gibt immer wieder Forscherinnen und Forscher, die Epochengrenzen verschieben und anders definieren wollen. Einige setzen die eben angesprochene Reichsteilung schon als das Ende der Antike an. Andere wollen die Antike erst mit Mohammed und der islamischen Expansion enden lassen, also um 630. Diese Forscherinnen und Forscher haben allesamt gute Argumente, aber auch bei ihren Ansätzen kann man wieder andere Aspekte kritisieren. Wir können das hier abkürzen. Man wird Epochengrenzen nie sauber ziehen können. Das liegt in der Natur der Sache, denn man legt ja einfach in der Rückschau halbwegs willkürlich einen Schnitt an. Im Kleinen kann man das nachfühlen, wenn wir in unserem Alltag zum Beispiel über das 20. und das 21. Jahrhundert sprechen. Viele von uns haben die 90er erlebt und die 2000er Jahre. Dazwischen liegt diese Jahrhundertgrenze. Aber gerade die Leute, die beide Jahrhunderte kennengelernt haben, empfinden da gar keine Grenze. Also zum Beispiel war Gerhard Schröder immer noch Bundeskanzler einer rot-grünen Bundesregierung. Und die USA waren immer noch die dominante Weltmacht der westlichen Welt. Und ja, die Probleme des globalen Südens waren immer noch präsent. Wichtige Veränderungen oder sogar Einschnitte könnte man woanders festmachen und nicht an dieser künstlichen Grenze. Da würden mir natürlich spontan der 11. September einfallen, die Finanzkrise, Donald Trump und die Fridays-for-Future-Bewegung. Das ist ein kleines Beispiel, aber es macht das Problem deutlich. Man kann solche Probleme immerhin abmildern, indem man sagt, die Antike beginnt um 800 und endet um 500 herum. Das macht schon sprachlich deutlich, dass man keine ganz scharfe Trennlinie zieht. Wichtig ist aber vor allem, dass man sich erst fragt, welche Kriterien man zur Definition einer Epoche anlegen möchte. Und dann legt man die Epochengrenzen an die Stellen, wo diese Kriterien entweder noch nicht oder nicht mehr erfüllt werden. In unserem Fall kommt dann dabei heraus, dass wir eben die griechisch-römische Antike von 800 vor Christus bis 500 nach Christus gehen lassen. Das ist auch in Ordnung so, sofern man eben die Probleme von Epochengrenzen im Hinterkopf behält und sie nicht allzu streng handhabt.
0: Du hast eben angesprochen, dass die Schrift eine große Rolle spielt, aber auch die Menschen in Ägypten und in Mesopotamien konnten ja schon schreiben. Wie geht man denn eigentlich damit um, gehören diese Bereiche dann auch in die Frühgeschichte?
1: Da wird es jetzt richtig spannend, denn hier kommen wir in den Bereich der Wissenschaftsgeschichte.
0: Und das findest du spannend?
1: Nein, eigentlich nicht. Deswegen mache ich es auch kurz. Wenn wir über die Epochen sprechen, operieren wir ja mit Begriffen, die schon länger existieren. Als man die Antike als Epoche definierte, spielten Ägypten und Mesopotamien für die Wissenschaft eine untergeordnete Rolle. Man muss sich klar machen dass man im ausgehenden 18. Jahrhundert beispielsweise weder die Hieroglyphen noch die Keilschrift lesen konnte. Bei den Hieroglyphen war man sich nicht mal sicher, ob es sich überhaupt um eine Schrift handelte. Folglich wurden die beiden Kulturbereiche tatsächlich als Vorgeschichte gesehen. Es bildeten sich eigene, eher archäologisch geprägte Fachbereiche, die sich darauf konzentrierten. Namentlich die Ägyptologie und die Altorientalistik bzw. Assyriologie. Vereinfacht gesagt, als man dann feststellte, dass diese Kulturräume auch für die Geschichtswissenschaft relevant sind, waren sie schon durch eigene Fachbereiche besetzt. Sie sind bis heute an den Universitäten oft nicht in den Bereich Geschichte eingebunden. Das ist in vielen Fällen so, wobei man natürlich heute interdisziplinär zusammenarbeitet.
0: Okay, ich verstehe, dass gerade universitäre Strukturen gewachsen sind und dass man sie aus vielen Gründen nicht so ohne weiteres umstellen kann oder dass es viel Aufwand bedeuten würde. Aber mal unabhängig von irgendwelchen Instituten an der Uni, warum definiert man trotzdem die Antike über Griechenland und Rom?
1: Auch da spielen historische Gründe eine Rolle. Die Germanen, Briten, Samaten, Ägypter und Assyrer waren in der Wahrnehmung der Historikerinnen und Historiker lange Zeit nur Statisten. Das hat seinen Ursprung einerseits in der Antike selbst, denn diese Völker haben nichts oder nicht viel Schriftliches hinterlassen oder ihre Schrift konnte lange Zeit nicht entziffert werden. Das heißt, wir können oder konnten sie uns lange Zeit nur durch griechisch-römische Quellen erschließen. Wir sehen sie gewissermaßen durch die Augen der Griechen und Römer. Dass wir diese Sichtweise durch neue Erkenntnisse ergänzen oder korrigieren können, ist eine vergleichsweise junge Entwicklung der letzten etwa 150 Jahre. Ein zweiter wichtiger Punkt ist aber auch die Wertigkeit, die diesen anderen Völkern oder Kulturbereichen beigemessen wurde. Das hat seinen Ursprung in der Renaissance. Diese Epoche hat ihren Namen nicht von ungefähr, denn in dieser Zeit hat man sich stark auf die Antike oder auf das, was man für die Antike hielt, zurückbesonnen. Auf einmal gelangten griechische und römische Quellen wieder zu einer breiten Aufmerksamkeit und wurden auch außerhalb von Klöstern und gelehrten Schulen gezipiert. Das Ganze steigerte sich zu einer regelrechten Idealisierung der Antike. Die Epoche wurde zum Vorbild in vielen Bereichen und diese Sichtweise wirkte lange nach. Im Grunde bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das können wir auch heute buchstäblich noch sehen, wenn wir uns Bauwerke wie das Stadttheater in Aachen anschauen, das Brandenburger Tor in Berlin oder die Feldherrnhalle in München, um nur einmal drei willkürliche Bauwerke herauszugreifen. Das betraf aber selbstverständlich längst nicht nur die Architektur. Goethe und Schiller imitierten griechisch-römische Versmaße und Literaturform. Latein und Griechisch wurden als Fremdsprachen zu einem wesentlichen Teil des bürgerlichen Bildungskanons. Das hatte auch Auswirkungen auf die Geschichtswissenschaft. Im späten 18. und vor allem im 19. Jahrhundert lag der Fokus deutlich auf der griechisch-römischen Geschichte. Man hatte begrenzte Quellen, aber man hatte auch eine Wertigkeit im Kopf. Griechenland und Rom wurden zum Synonym für die Antike. Alles andere kam unter ferner Liefen.
0: Ja, aber trotzdem wurden doch im 19. Jahrhundert auch zum Beispiel die Hieroglyphen entziffert, die ja ägyptisch sind.
1: Ich habe natürlich etwas überspitzt. Natürlich gab es auch Forschung in anderen Bereichen. Du hast die Ägyptologie angesprochen. Auch für Mesopotamien hatte man eine große Faszination. Da sprechen wir über die Forschung und zu einem guten Teil auch für das öffentliche Interesse. Aber die Wirkung war eine ganz andere als bei der griechisch-römischen Antike. Im Schulunterricht standen und stehen für die Geschichte Ägyptens trotz allem nur ein paar Unterrichtsstunden zur Verfügung. Mesopotamien kam und kommt noch schlechter weg. Ganz plastisch wird das, wenn man mal einen Blick auf eine Stundentafel eines typischen Gymnasiums in Deutschland in den 50er Jahren wirft. Latein wurde in der Klasse 5 mit sieben Wochenstunden unterrichtet. In der achten Klasse, damals unter Tertia genannt, kam dann unter Umständen Griechisch dazu. Latein wurde mit 5 Griechisch mit 6 Stunden unterrichtet. Macht also 11 Stunden altsprachlichen Unterricht in der Woche bei etwa 35 Stunden Unterricht insgesamt. Das zeigt, welchen Wert man diesen Sprachen und der griechisch-römischen Geschichte und Kultur beimaß. Dagegen wurde das Fach Geschichte, das ja auch andere Kulturräume in das Gesamtbild bringen kann, mit ähnlich wenigen Stunden unterrichtet wie heute. Aber auch damals schon, also im typischen Durchschnittsgymnasium der Nachkriegszeit, konzentrierte sich der Geschichtsunterricht im Bereich Antike auf die griechisch-römische Geschichte. Das hat sich bis heute übrigens kaum verändert, sondern eher noch verschärft weil das Fach sehr unter der G8-Umstellung gelitten hat und noch weniger Stunden zur Verfügung stehen als vor 15 oder vor 20 Jahren.
0: Also unterm Strich ist die Antike im Geschichtsunterricht heute immer noch gleich Griechenland und Rom.
1: Nicht mehr ganz so streng wie vor 50 Jahren, aber im Kern schon. Wir begründen das allerdings etwas differenzierter, denn natürlich hatte die griechisch-römische Antike auf uns hier in Mitteleuropa ganz andere Auswirkungen als das, was in Ägypten oder Mesopotamien oder gar in Indien geschah. Es geht uns natürlich nicht mehr darum, Griechenland und Rom als übergroße historische Vorbilder zu betrachten, denen man unkritisch in so ziemlich fast allen Bereichen nacheifern sollte. Fragt man willkürlich ein paar Menschen auf der Straße, ist das eine Sichtweise, die man, das behaupte ich jetzt einfach mal so, überhaupt nicht hören wird. Ein Gest der Wertschätzung ist aber geblieben. Die griechisch-römische Antike gilt in einigen Bereichen immer noch als irgendwie edel, wenn man an die Architektur und Kunst denkt. Dateien und Griechischkenntnisse haben immer noch das Flair höherer Bildung.
0: Okay, jetzt könnte man aber etwas ketzerisch fragen, ist diese Fokussierung auf Griechenland und Rom noch zeitgemäß?
1: Da muss man, denke ich, zwischen Schule und Uni bzw. Forschung unterscheiden. Bleiben wir kurz bei der Schule. Wenn man bedenkt, wie gering der Umfang des Geschichtsunterrichts ist, dann ist die Fokussierung auf die griechisch-römische Geschichte nachvollziehbar. Und dass der allsprachliche Unterricht sich auf die griechisch-römische Antike konzentriert, ist logisch. Wenn wir über die Uni und über die historische Forschung sprechen, sieht die Sache natürlich anders aus. Aber in diesem Bereich hat sich in den letzten Jahrzehnten auch viel verändert. Ich habe ja schon eben erläutert, dass man in den Strukturen noch die historischen Entwicklungen der Fachbereiche erkennen kann. In der Praxis machen sich diese Gegebenheiten aber wesentlich weniger bemerkbar. Denn heute ist die Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Fachbereichen kein Problem. Wer heute über die frühe griechische Geschichte forscht, setzt sich selbstverständlich mit den Einflüssen aus dem Orient oder Ägypten auseinander. Dieser Blick über den Tellerrand ist wissenschaftlicher Standard. Das wirkt sich inzwischen auch auf die Definition der Antike aus.
0: Okay, inwiefern?
1: Ich hatte ja eingangs davon gesprochen, dass man eine enge Definition der Antike vornehmen kann. Das ist die Definition, über die wir bisher gesprochen haben. Daneben gibt es aber auch eine weitergefasste Definition die auch Mesopotamien und das alte Ägypten, aber, und das ist ganz wichtig, auch die Germanen, die Kelten, die Briten und vielleicht auch das alte Indien und viele andere Kulturbereiche mit einbezieht. Und das ist der Ansatz, den wir ja auch bei Einfach Antike verfolgen. Man kann und sollte die Kulturräume nicht mehr so scharf trennen. In der Forschung geht man aber noch einen Schritt weiter. Denn alles, was wir hier bisher so dargelegt haben, trifft ja nur auf Europa und die benachbarten Regionen zu. Wenn man das weiterdenkt, führt das zu einem relativ neuen Bereich innerhalb der Geschichtswissenschaft, nämlich der sogenannten Welt- und Globalgeschichte. Bei diesem Ansatz versucht man, die Welt als Ganzes in den Blick zu nehmen und globale Entwicklungen, Ereignisse und Strukturen zu erkennen und zu analysieren, die nicht nur in Europa, sondern auch darüber hinaus wirksam waren.
0: Das klingt ziemlich aufwendig.
1: Ist es natürlich auch, aber die Erkenntnisse sind teilweise sehr spannend. Dadurch werden natürlich auch Epochendefinitionen noch schwieriger. Hier betreten wir dann aber einen Forschungsbereich, der noch sehr jung und stark im Fluss ist. Für die Antike ganz konkret stellen sich ganz neue und spannende Fragen, wenn wir, nur mal so als Beispiel, Mittelamerika mit einbeziehen. Die Azteken hätten nach unserer Definition in einer steinzeitlichen Kultur gelebt. Das war aber im 14. bis 16. Jahrhundert, was nach der europäischen Perspektive die Neuzeit wäre. Damit geraten eigentlich alle Epochendefinitionen, die wir uns zurechtgelegt haben, durcheinander. Lässt man also die Steinzeit in Mittelamerika bis ins 16. Jahrhundert gehen? Das würde dann bedeuten, dass die Region mit der Ankunft der Spanier mehrere Epochen übersprungen und gleich in die Neuzeit katapultiert worden wäre. Demnach hätte es in Mittelamerika also keine Antike gegeben und auch kein Mittelalter. Oder ändern wir die Definition von Steinzeit oder Antike? Finden wir vielleicht speziell für Mittelamerika ein ganz anderes Epochenraster? Oder müssen wir uns überhaupt von unserem Epochendenken verabschieden? Alle diese Ansätze muss man diskutieren und teilweise geschieht das auch schon. Diese Diskussionen sind auch deswegen so spannend, weil sie zeigen, wie sehr unser Geschichtsverständnis von der europäischen Perspektive geprägt ist und wie wenig sich dieses Verständnis auf andere Kulturräume überstülpen lässt.
0: Machen wir eigentlich mal was über die Azteken?
1: Ja, das ist meine Frage. Also ich denke, dass wir erstmal noch sehr viele spannende Themen haben, die die klassische Antike und ihre Einflussgebiete betreffen. Aber warum nicht? Ausschließen würde ich es nicht. Kennst du dich denn mit der mittelamerikanischen Geschichte aus?
0: Ich habe mal eine Doku gesehen.
1: Ja, das qualifiziert dich natürlich, eine Folge über die Azteken zu schreiben. Aber ich würde mal sagen, wir stellen das Thema zurück und sprechen nochmal 2023 drüber, wenn sich einer von uns eingearbeitet hat.
0: Ist vielleicht besser so. Damit sind wir aber auf jeden Fall schon mal am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Wenn ihr uns auch in Zukunft weiter zuhören möchtet, vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren. Außerdem könnt ihr uns auch in Bild und Ton auf YouTube sehen, wo wir euch in kurzen Videos Fakten, Infos und Kurioses aus der Antike vorstellen.
1: Vergiss den Blog nicht!
0: Ach ja, und auf einfachantike.de findet ihr außerdem auch unseren Blog mit Textbeiträgen zu Kultur, Geschichte, Literatur, Sprache und vielem mehr rund um die Antike. Wir freuen uns auf euch. Macht's gut!